0: Podcast Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu. Ja nazywam się Michał Rakowicz i dziś opowiem Wam o pierwszym tomie Tyrologii na ten moment, o czym więcej za chwilę, z cyklu podzielona Europa, czyli Europa jesienią Dave'a Hutchinson'a. Jest to powieść, którą w Polsce wydało wydawnictwo Rebis całkiem niedawno, bo ona ukazała się jeżeli dobrze pamiętam w maju bądź kwietniu bieżącego roku. Oryginalnie ta powieść została zaprezentowana w 2014 roku no i gdzieś tam odbiła się echem w ramach z nurtu science fiction, była nominowana m.in. do nagrody Artura C. Clarka w 2015 roku, zresztą m.in. obok Pandory, Careya. Nagrody ostatecznie nie wygrała, no ale sam fakt nominacji na pewno warto odnotować. No i tak jak chociażby po nagrodzie można by było sądzić, zresztą również sugeruje nam to opis z okładki, Mamy do czynienia z powieścią science fiction. No i przyznam Wam się szczerze, że recenzowanie takiej powieści jak Europa jesienią to jest żywy dowód na to, że recenzowanie czegokolwiek to jest czasami niewdzięczna robota. Dlaczego? Dlatego, że ja się kiedy sięgałem po tę powieść. W zasadzie nie miałem absolutnie żadnych oczekiwań, z czym mogę mieć tutaj do czynienia, dlatego że ani autora nie kojarzyłem. Zresztą no myślę, że jak większość czytelników, dlatego że Dave Hutchinson to jest Brytyjczyk, który przez większość swojego życia trudnił się dziennikarstwem, ma za sobą różnego rodzaju opowiadania i tak naprawdę właśnie trzy powieści, z tego cyklu Podzielona Europa. Trzy powieści na ten moment, bo w 2014, 15 i 16 ukazały się trzy tomy pierwsze, przy czym gdzieś ja doczytałem w trakcie lektury wiadomości i recenzji przed tym dzisiejszym nagraniem, że autor planuje domknięcie całego cyklu jeszcze jedną powieścią. No i tutaj to, że mamy do czynienia z science fiction, już mnie nastawiało czy przygotowywało na coś no, utrzymanego w tej konwencji, czyli wiecie, jakieś nowe technologie, może cokolwiek innego. No ale tak naprawdę to jest powieść, którą czyta się plus minus jako coś realistycznego. Nie wiem, spotkałem się w jednym z recenzji, w jednym z opisów, że jest to fantastyka spekulatywna i być może to jest trochę lepsze przyporządkowanie tej powieści, ale też nie do końca, bo Europa Jesienią to jest książka, która czerpie z kilku różnych konwencji, wydaje mi się. Mamy tutaj bardzo dużo... Powieści szpiegowskiej, mamy tutaj trochę powieści drogi, mamy tutaj trochę science fiction, trochę właśnie tej takiej fantastyki spekulatywnej. No i całościowo z jednej strony to tworzy nam jedną dosyć spójną i dosyć interesującą opowieść, ale z drugiej strony sam nie wiem jak to wszystko ocenić, co zaraz postaram się Wam uzasadnić. O czym jest Europa jesienią? Tak naprawdę ten opis z tyłu okładki, który bardzo często kłamie w różnego rodzaju książkach albo trochę próbuje zmylić się, wydaje mi się, że jest tutaj dosyć dobrym zobrazowaniem tego, z czym mamy tutaj do czynienia. Ja go pozwolę sobie Wam zacytować, bo standardowo nie jest długi. Zjednoczona Europa należy już do przeszłości. W następstwie kryzysów gospodarczych i niszczycielskiej pandemii rozsypała się jak puzle i wciąż się dzieli. Powstają coraz mniejsze państwa i quasi-państewka. Niepodległość ogłaszają nawet linie kolejowe, rezerwaty przyrody i statki wycieczkowe. W tym raju szpiegów i przemytników swojego miejsca na ziemi szuka rudi, kucharz z krakowskiej restauracji. Zwerbowany przez tajemniczą organizację odbywa szkolenie wywiadowcze i wkrótce zostaje jej tajnym kurierem. Krąży po kontynencie, wymykając się jawnym oraz tajnym służbom i z zadania na zadanie zaczyna sobie uświadamiać, że za spiskami i kontrspiskami, w których uczestniczy, za sporami, które toczą kraje Europy, mogą stać postaci z zupełnie innej rzeczywistości. No i ten opis z jednej strony bardzo dobrze oddaje to, z czym mamy do czynienia, z drugiej strony tak naprawdę wydaje mi się, że niewiele Wam powie. Dlatego, że ja no, przeczytawszy ten opis z tyłu okładki, tak naprawdę nadal nie wiedziałem, z czym będziemy mieli tutaj do czynienia. I jakie ja mam problemy z powieścią Europa jesienią? Pierwszy problem jest taki, że ta powieść jest książką w mojej ocenie bardzo mało autonomiczną. Oczywiście, no powiecie, że to nic zaskakującego, bo mamy do czynienia z pierwszym tomem trylogii. Przy czym tak naprawdę to nie wiem, jak ta trylogia jest zbudowana, dlatego że z tego, co sobie poczytałem o kolejnych tomach, to w tomie drugim tak naprawdę głównym protagonistą jest zupełnie inna postać w stosunku do tego, co dostajemy tutaj. Bohaterowie z Europy jesienią pojawiają się chyba dopiero w tomie trzecim, Czyli można powiedzieć, że to jest raczej taka trylogia, która, czy taki cykl, który jest skonstruowany bardziej na zasadzie zespojenia poszczególnych powieści tym światem przedstawionym, niż bohaterami. Ale jeżeli tak, to nie do końca rozumiem, dlaczego tak wyraźnie mamy tutaj akcję skupioną na jednym bohaterze, na jednym protagoniście. I historia z jednej strony jest w pewien sposób domknięta, ale tak naprawdę jest domknięta tak, że czytelnik nie ma żadnych wyjaśnień, zostajemy zawieszeni w próżni pewnej i tak naprawdę no, pozostanie nam czekać na dalsze wyjaśnienia do drugiego czy trzeciego tomu, a i to nie wiem, czy zostanie nam tutaj cokolwiek wyjaśnione. Drugi problem, który ja mam z tą powieścią, to jest fakt, że ona jest dosyć dziwnie poprowadzona. Czyta się to wszystko trochę jak zbiór opowiadań. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze Dave Hutchinson bardzo mocno dzieli całą tę powieść na króciutkie, czasem dłuższe podrościały, które bardzo często stanowią jakąś zamkniętą historyjkę, pewien etap w życiu tego rudiego o którym mogliście przeczytać z tyłu okładki, i to się czyta często jak krótkie opowiadanie, które by można było po wyjąć z całej tej powieści i niektóre te historyki by mogły funkcjonować właśnie w, zupełnie, w zupełnym oderwaniu od reszty powieści. Na ten odbiór wpływa też to, że akcja powieści jest rozpisana na kilkadziesiąt chyba nawet lat. Tak naprawdę śledzimy poczynania naszego bohatera które raczkuje właśnie w tym świecie szpiegów, można powiedzieć. Śledzimy jego losy dużo później i mamy tutaj często przeskoki czasowe, często mamy też te rozdzieliki prowadzone przez większość na przykład rozdziałów z perspektywy innej postaci wprowadzonej chwilowo na potrzeby właśnie tego jednego krótkiego podrozdziałika, jednej takiej króciutkiej historyjki i z jednej strony, wiecie, to działa, Bo choć pozornie te historyjki są często oderwane od siebie, to w toku lektury zaczynamy dostrzegać, jak to wszystko się łączy, no i w tym finale ładnie nam się to spina w pewną opowieść, tyle spójną, co, tak jak wspomniałem, dosyć otwartą. Kolejnym pewnym dylematem z tym tytułem jest właśnie ta hybrydyzacja, bo to jest powieść, która z jednej strony może być czytana jako właśnie taki Tiller Spiegowski. Mamy ten świat podzielony Europy i tutaj widać, że przy konstrukcji tego świata Hutchinson poszalał. Widać, że on jest dziennikarzem, zna realia i po prostu nieźle umiał żonglować czy bawić się tym, jak taki podział Europy, wiecie, podział Unii Europejskiej i secesja różnych landów i różnych krajów mogłaby przebiegać. To jest tym ciekawsze z perspektywy polskiego czytelnika, że większość akcji tej powieści dzieje się albo na terenie Polski, albo na terenie państw ościennych, chociażby w Niemczech. I wiecie, jeżeli nagle czytamy o Polsce, takiej podzielonej na różnego rodzaju państewka, mniejsze lub większe, czytamy o tym, jak niektóre regiony się odłączyły i dlaczego, czym to skutkuje, no, no to jest to na pewno fajna rzecz z naszej perspektywy. No i co też jest ważne, to wydaje mi się, że no nie wiem dlaczego jakby sam Hutchinson zdecydował się umieścić akcję powieści w Europie Wschodniej głównie, nie wiem czy on jako dziennikarz na przykład był nie wiem, czy korespondentem, czy specjalizował się w tym regionie, ale na pewno odrobił lekcję bo widać to często nie tylko po tych takich grubszych tematach czyli że gdzieś tam mamy no, odwołanie do architektury danego miasta, czy, czy regionu, czy języka danego regionu, czy historii danego regionu, ale też w różnego rodzaju takich drobnych, małych smaczkach, jakichś tam potrawach kulinarnych, nie wiem, gazetach, do których on się odnosi i tak dalej, i tak dalej. No i to, co tutaj jakby w, kon w tej konstrukcji świata yy, z jednej strony jest interesujące, to z drugiej strony właśnie się przekłada na to, że mamy na to nałożoną całą tę warstwę polityczno-społeczno- obyczajową i nad to nadbudowany ten wątek szpiegowski. No bo ta podzielona Europa, no często się składa z państwek takich powiedziałbym fasadowych, no tak jak tutaj słyszeliście to jest z opisu z tyłu okładki niepodległość ogłaszają rezerwaty przyrody czy jakieś tam statki pasażerskie, no a to skutkuje, że takie struktury quasi państwowe próbują Funkcjonować jak państwo, więc z jakąś gospodarką, z jakimiś granicami, itd., itd. ale czasami no, jest to dosyć komiczne, dosyć nietrwałe, a też z, z, nad tym wszystkim figuruje ta większa polityka, czyli z jednej strony mamy te interesy, tych większych narodów, które próbują wpływać na to, że nie wiem, jakieś państewko albo bardzo szybko upadnie albo zostanie wcielone na przykład do tego czy innego państwa, a z drugiej strony no, mamy przedstawioną właśnie walkę tych różnego rodzaju służb specjalnych, które z jednej strony pracują na rzecz umocnienia swoich państwewek, grają przeciwko innym państwkom. A do tego mamy tę wymienioną też w opisie z tyłu okładki ponadnarodową organizację tajemniczą, która jest, można powiedzieć, taką organizacją szpiegowską, to, to nie jest specjalny spoiler, to jest początek książki, która zajmuje się... Dostarczaniem różnego rodzaju przysyłek pomiędzy państwami. no Bo wiecie, no, mamy do czynienia z bardzo rozdrobnioną państwowością, podmiotowością w Europie, a to powoduje, że coraz trudniej jest się nam poruszać. Schengen jako takie nie istnieje, zostało zniesione i możemy sobie zapomnieć o tym, że przez całą Europę przejedziemy bez okazania dowodu osobistego, tylko nie, no często, żeby się przymieścić o 150 kilometrów, mamy do pokonania kilka granic, i Często jest to bardzo trudne, bo nie wiem są wizy, bo państwa się nie lubią jakieś i tak dalej tak dalej. No a y, ludzie przyzwyczajeni do dobrodziejstw, właśnie tej takiej wolności w przepływie dóbr ludzi, i myśli no, chcą to zachować no i w tym miejscu pomaga nam ta y, cała organizacja. No i tak jak wspominam, to się czyta w sumie jak taki thriller szpiegowski. Mamy różnego rodzaju intrygi, mamy różnego rodzaju perypetie naszych postaci, y, które z jednej strony albo raczkują w tym środowisku, albo już są właśnie starymi wygami widzimy jak to, to działa z perspektywy takiego starego wyjadacza. I wiecie, to jest ta jedna warstwa, ta polityczno-społeczno-szpiegowska Intryga. Do tego mamy ten element science fiction, o którym jest o tyle trudno mówić, że tego grubego science fiction, że się tak wyrażę, no bo wiecie, tak naprawdę, poza tym, że wydaje mi się mało prawdopodobne, żebyśmy doszli w którymś momencie do stanu, że nie wiem, dwa bloki ogłoszą niepodległość jako niezależne państwo, to cała reszta tak naprawdę mieści się właśnie w ramach tej fantastyki spekulatywnej i myślę, że o wielu tych podziałach moglibyśmy mówić. Natomiast mamy też tę warstwę fantastyczną, bo ja nawet bym miał opory, żeby nazywać ją warstwą science fiction. Na ten moment ja to bardziej czytam jako jakąś tam fantastykę. No to w którymś momencie się to pojawia, ale tu się pojawia tak naprawdę, nie wiem, gdzieś koło strony... 320, 330 z, 40, z 400 stron tej powieści i tak naprawdę cały ten wątek fantastyczny jest nieźle wprowadzony i wyjaśniony dosyć wprost, co wydaje mi się, że inaczej chyba nie mogło być poprowadzone, żeby czytelnicy się w tym nie zagubili, ale właśnie no, nijak nie jest to domknięte i to jest pod tym kątem trochę irytujące dla mnie no nie wiem, jak to zostanie poprowadzone dalej w tych kolejnych tomach. To wszystko o czym mówię, powoduje, że ta książka jest trochę jak ta właśnie tytułowa, podzielona Europa. Ona jest podzielona konstrukcyjnie, podzielona gatunkowo i przez to, mimo, że z jednej strony się czyta to dobrze i losy naszego Rudiego są wciągające, są intrygujące, to w którymś momencie ja sobie uzmysłowiłem, że trochę nie do końca wiem, co autor chciał mi tutaj opowiedzieć, dokąd ta historia w zasadzie zmierza, z czym po prawdzie mamy tutaj do czynienia i wiecie, to jeszcze nie jest samo w sobie złe, no bo być może w kolejnych tomach jest to wszystko ładnie wyjaśnione i ładnie no Być może z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy tak założyć, bo trzeci tom z tego co widziałem nawet wygrał jakąś branżową, że się tak wyrażę nagrodę, więc, więc być może to się wszystko ładnie domyka. Natomiast na ten moment trudno mi jednoznacznie Europę nią polecić, dlatego że też nie wiem do końca dla jakiego czytelnika ta powieść jest skierowana. Bo no mówię, ta cała warstwa polityczno-społeczna, jest interesująca, jeżeli ktoś y, lubi fantastykę spekulatywną, być może może po to sięgnąć, ale nie wiem, czy z kolei ta cała warstwa szpiegowska go nie odrzuci. Jeżeli ktoś z kolei lubi powieści szpiegowskie, bo w wielu recenzjach do znudzenia jest powtarzane, że Dave Hutchinson ma w sobie wiele z Johna Lekar jeżeli dobrze czytam, czy Le Carre, bo chyba tak się czyta to nazwisko, czyli bardzo dużo z jednego z klasyków powieści szpiegowskiej współczesnej. No ale wiecie, to ma przełożenie na to, że jeżeli ktoś jest miłośnikiem fantastyki, no niekoniecznie musi być miłośnikiem powieści szpiegowskich. Jak do tego nałożymy na to wszystko fakt, że tak jak mówię, powieść nie ma jednoznacznego domknięcia i urywa się tak naprawdę w pół zdania, nie wiem, czy nie lepiej się wstrzymać do czasu, aż Rebis wyda całą trylogię i będzie można to przeczytać w ciągu. Ja na ten moment jestem tyleż zaintrygowany, co zawiedziony to złe słowo, no bo tak jak wspomniałem, nie, mam, nie miałem żadnych oczekiwań w stosunku do tego tytułu, ale tak naprawdę zostawiła mnie ta książka dosyć obojętnym. Myślę, że spróbuję ten drugi tom, no bo warsztatowo to jest naprawdę dobra książka i widać tutaj, że ta praca dziennikarza nie poszła w próżnię, tylko Hutchinson umie pisać, no ale tak jak wspominam, na ten moment nie do końca wiem, co nam chciał tutaj przekazać i jaką opowieść nam zaserwuje. Czy, czy dowiemy się tego z kolejnych tomów? Mam taką nadzieję, a ode mnie na dzisiaj to wszystko. Dzięki i do usłyszenia. Cześć.